0: Jetzt yes, herzlich willkommen auch nochmal von mir im Jahr 2024. Schön, dass du mit uns zusammen in das Jahr startest, dass du hier bist im Gottesdienst. Ja, schön auch, dass du eingeschaltet hast im Livestream oder wenn du diese Predigt nachhörst, ihr kommt genau richtig zur neuen Reihe. Andi hat es schon gesagt, wir wollen uns das Thema Mental Health, also mentale Gesundheit, einen Ausdruck vom gesunden Glauben angucken. Und wir sind in einer Zeit wo die Zahl der seelischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft immer mehr zunimmt. Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie und Psychiatrie spricht von jedem vierten Erwachsenen, der innerhalb eines Jahres eine Diagnose einer psychischen Erkrankung bekommt. Es ja, wird immer wichtiger und ist der zweithäufigste Grund für die Arbeitsunfähigkeit. Das muss man sich mal vorstellen. Also es wird immer relevanter, wir haben da irgendwie als Gesellschaft ein Problem und gleichzeitig entfremden wir uns als Gesellschaft auch immer mehr vom christlichen Glauben. Das spiegelt sich wieder in den sinkenden Mitgliederzahlen der großen Kirchen. Man darf jetzt darüber spekulieren, hat das jetzt einen Zusammenhang oder nicht, man weiß es nicht so genau, kann man auch schlecht irgendwie durch Studien belegen, aber trotzdem ist es doch wichtig, dass wir als Christen schauen, wie können wir Antworten geben auf die Probleme unserer Zeit durch das, was Gott uns sagt. Ja, wie können wir ein Zeugnis sein, Licht sein in dieser Welt, damit Menschen diesen Gott kennenlernen können. Und wir vertrauen als Gemeinde auf einen Gott, ja, von dem, der von sich sagt, dass er der Weg ist, die Wahrheit und das Leben ist. Ein Gott, der uns Menschen liebt und der sich wünscht, dass wir gerettet werden für eine Beziehung mit ihm ja, und der uns nicht zugrunde richten möchte. Deswegen schauen wir uns das Thema Mental Health an. Deswegen ist das relevant. Und Gott hat uns als Körper, Seele und Geist geschaffen. Das werden wir uns später noch ein bisschen angucken. Ja, Wir sind nicht nur das eine oder das andere, sondern es hängt zusammen. Ja, Und das eine beeinflusst auch irgendwie das andere Deswegen, ähm, genau, ist es alles wichtig. Gott möchte uns ganzheitlich prägen, nicht nur in unserem Kopf. Und deswegen starten wir heute mit dem Körper. Vielleicht ist es ein bisschen gemein, ja, das Thema äh, direkt nach dem Feierfaulheitsfressmarathon zu machen. Ähm, vielleicht ist es aber auch genau richtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir vor den Feiertagen schon darüber Gedanken gemacht. Man weiß ja, da kommt was. Ja, da kommen jede Menge Kroketten und Ente oder was auch immer. Ähm, jede Menge frei und man fragt sich, wie überstehe ich das mit minimalem Schaden, was meine Gesundheit angeht. Und mein Gedanke war dann, okay, wenn ich mich zwischen den Feiertagen mehr bewege, ja, Sport mache, Holzhacke, was auch immer, dann kann ich ja weniger essen. Ist ja irgendwie logisch. Wir waren dann schon klar, okay, das löst das Grundproblem nicht, ja? da steckt irgendwas anderes hinter äh, und das ist irgendwie nur Symptombekämpfung. Es hat dann auch nicht gereicht, ich äh, erzähle euch jetzt keine Zahlen, aber die Waage vorher und nachher hat schon nochmal einen deutlichen Unterschied gesagt. Obwohl äh, das das erste Jahr war, wo es in meiner Familie keinen individuellen Süßigkeitenteller gab. Also Premiere, trotzdem äh, hat es irgendwie nicht so ganz geklappt. Und ganz ehrlich, wenn wir uns das Thema Gesundheit über den Jahreswechsel angucken, dann ist das ja oft Schadensbegrenzung. Ja, irgendwie ist das ja das, was da im Vordergrund steht, wenn wir uns darüber Gedanken machen. Aber das Problem sind ja nicht nur die letzten zwei, Jahre des, die letzten zwei Wochen des Jahres, sondern die 50, die danach kommen, die ja das Problem erst verstärken und vielleicht auch schon verursachen. Und oft läuft es doch gleich ab. Ja? Am Jahresanfang wollen wir alles besser machen. Weniger Essen, weniger Social Media, weniger faul sein, mehr Zeit mit Freunden, mit Familien. All das, was man so in den letzten Wochen irgendwie vernachlässigt hat oder sich irgendwie zumindest schlecht verhalten hat. Mehr Bewegung, mehr Bewegung weniger Rauchen, mehr Ausruhen äh, auf eine gesunde Art und Weise. Und dann machen wir uns konkrete Vorsätze oder konkrete Wünsche, mit denen wir ins neue Jahr gehen. Ja, unkonkrete meistens, also manchmal auch konkrete, je nachdem, wie du so drauf bist. In den nächsten sechs Monaten wollen wir unsere Strandfigur wieder erreichen ähm, und scheitern dabei und naja, gegen Frust hilft halt Süßes und alles geht von vorne los, ja. Also irgendwie ist das so ein Zyklus, in den wir da oft reingeraten und der so geprägt ist von so einer Unzufriedenheit. Vielleicht hast du das Thema Vorsitz auch schon aufgegeben und sagst dir, das klappt eh nicht, ja, auch äh, den Rest des Jahres, das ist irgendwie... Naja, so richtig kriege ich da keine Routine rein, was mit meinem Körper passiert, naja, ist ja irgendwie egal, schaffe ich eh nicht. Aber die Frage ist: Sind diese Denkweisen wirklich eine geistlich gesunde Art, mit dem Körper umzugehen? Ja? So eine ständige Spirale aus Unzufriedenheit, Anstrengung, Scheitern und alles geht von vorne los. Deswegen. Gucken wir uns heute an, was sagt Gott eigentlich über unseren Körper, denn er hat uns ja geschaffen, er weiß, wie wir funktionieren und er weiß, was gut für uns ist. Wenn wir uns das Thema Gesundheit in der Bibel angucken, dann gibt es eine Überraschung, ja? die Bibel sagt relativ wenig dazu. Du wirst in der Bibel keinen Gesundheitsplan für dein Leben finden keine Kochrezepte für so eine ausgewogene mediterrane Ernährung, keine 30-Tage-improve-yourself-Sportprogramme. Ähm, die Bibel sagt dir nicht, wie viel Schlaf brauchst du genau. Ja, das findest du alles in der Bibel nicht. Dafür gibt es Leute, die im Internet irgendwelche Dinge sagen. Manche sind gut, manche sind schlecht, aber in der Bibel gibt Gott uns wenig konkrete Anweisungen darüber. Und das mag verschiedene Gründe haben. Ähm, ich habe mal drei, oder ich möchte jetzt drei an den Anfang stellen. Das sind Mutmaßungen, also ich die Bibel sagt auch nicht direkt, warum sie nicht so viel darüber sagt. Ähm, irgendwann können wir Gott fragen. Ähm, aber der erste Grund möglicherweise ist, dass die Menschen zur Zeit der Bibel sich um viele Dinge gar keine Gedanken machen konnten, ja? ähm, die wir uns in unserer Zeit machen können. Denn die Fragen ähm, damals in der Zeit waren manchmal ganz, waren doch oft ganz andere. Ja? Es ging doch vielmehr darum, wie überlebe ich den nächsten Tag? Ja, wie kriege ich genug Essen für meine Familie zusammen? Viele Menschen waren Tagelöhner. Das liest du zum Beispiel bei Jesus, wie er das Gleichnis macht von den Weingärtnern. Da geht es um Menschen, die kriegen jeden Tag den Lohn für den nächsten Tag. Also das waren ganz andere Fragen. Da hat man sich nicht so viel Gedanken gemacht. Naja, wie ernähre ich mich jetzt gesund? Ja, welche Nahrungsmittel nehme ich und welche nicht? Da gab es halt einfach nicht so viel zur Verfügung für viele Menschen. Ja. Ähm es gab schon Gebote, auch für das Volk Gottes im Alten Testament, die einen positiven Nebeneffekt auf die Gesundheit hatten, aber dieser Aspekt stand nicht im Vordergrund. Auf der anderen Seite mussten die meisten Menschen sich zur Zeit der Bibel wahrscheinlich auch gar nicht so viele Gedanken um diese Themen machen. Ja, wenn wir schauen, was die Leute in der Bibel so für für Berufe hatten. Die meisten waren Handwerker, waren Landwirte, sie haben den ganzen Tag körperlich schwer geschuftet, um ihre Familien zu ernähren, hatten viel Bewegung. Ähm, da war eher so die Frage, wann ist mein Körper aufgebraucht? Ja, wie lange kann ich das durchziehen oder wie kann, lange kann ein Mensch das aushalten und so gesund äh, leben? Also da ging es gar nicht so sehr um die Fragen, die wir uns heute stellen. Ich sitze den ganzen Tag. Ja, 80 Prozent meiner Arbeitszeit ist sitzen. Wenn ich nach Hause komme, mache ich Predigtvorbereitung, ich sitze. Dann kommt ein Mitarbeitertreffen in der Gemeinde, da sitzt ich, dann spiele ich Schlagzeug, dann sitze ich. Ja. Ich bewege immer meine Füße und meine Arme, aber es ist die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit am Sitzen. Und der häufigste Grund für die Arbeitsunfähigkeit ist der Rücken. Ja. Also der klassische Rücken äh, ist, ist der Grund dafür und es liegt nicht daran, dass wir zu viel schuften, sondern meistens zu wenig. Ja. Das sind die Probleme unserer Zeit und die Folge ist, von dem zu vielen Schlafen äh, oder zu wenig Schlafen, zu viel Essen, zu viel Trinken, zu wenig Bewegung äh, sind Krankheiten. Das muss man sich mal überlegen. Viele Menschen, die heute krank werden, werden nicht krank wegen äußerer Umstände, sondern wegen des Lebensstils. Ja? Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankung, die sind oft Lebensstil verursacht. Und äh, vielleicht kennt ihr den Spruch, Ja, Sitzen ist das neue Rauchen. Äh, ja, da steckt was hinter. Also das sind Fragen, die wir uns heute stellen und die die Menschen damals sich wahrscheinlich gar nicht stellen mussten. Man muss sich das mal vorstellen, das wertvollste europäische Pharmaunternehmen hat den Platz an die Spitze durch Abnehmspritzen Ende letzten Jahres geschafft. Ja, ist ein gutes Medikament, gerade für Diabetiker, aber wir merken, wir haben ein Problem. Ja, da ist irgendwas falsch, dass das das größte Problem ist, was, äh, was die Medizin für uns heute löst. Ja, irgendwie ist da, ist da was faul. Der dritte Grund, der ist jetzt ein bisschen anders, ähm, der dritte Grund ist, Gesundheit ist nicht alles. Vielleicht kennst du den Spruch, Hauptsache gesund, Menschen sagen dir das, wie Andi gesagt hat, zum neuen Jahr oder wenn sie gerade irgendwie fit geworden sind, ja, Gesundheit, äh, Hauptsache gesund, oder ohne, äh, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist nicht alles nichts, nur weil wir das häufig sagen, heißt es nicht unbedingt, dass das biblisch wahr ist, ja, ähm, wie gesagt, selbst die Gebote im Alten Testament, wo, wo wir heute sagen würden, das hat ähm, positiven Einfluss auf die Gesundheit, steht es für Gott gar nicht im Vordergrund. Ihm war wichtig, dass die Menschen einen anderen Punkt verstehen, nämlich, dass dieses Leben nicht alles ist. Ja? Dieses Leben ist nicht alles und das möchte ich auch bewusst ähm, an den Anfang stellen. Die wichtigste Frage in deinem Leben ist, wo du die Ewigkeit verbringst. Und diese Gedanken über den Körper, die sind klug, also es ist gut, sich darüber Gedanken zu machen, aber wenn für dich nicht geklärt ist, ja, ob du in der Ewigkeit bei Gott bist oder nicht, dann ist diese Frage nach dem Körper für dich zweitrangig. Das ja, ist ganz wichtig, deswegen ähm, schauen wir uns nachher auch verschiedene Aspekte an. Das ist gleichzeitig aber auch eine gute Nachricht für jeden von uns, ja, der Christ ist, der sich für Jesus entschieden hat, um mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen hat. Ja. Dieses Leben ist nicht alles. Und irgendwann wirst du die Beschwerden, die du jetzt hast, los sein. Es gibt eine gute Perspektive für dein Leben. Es gibt Hoffnung auf die Zeit, wenn du dein Ziel bei Gott erreicht hast. Er wird auch unseren Körper neu machen. Dazu später mehr. Fazit, Gott gibt uns der Bibel wenig konkrete normative Anweisungen, also wenig Gebote ähm, zum Thema Gesundheit. Ein paar gibt es, ein paar Prinzipien, die schauen wir uns nachher auch, auch noch an. Was in der Bibel aber einen viel höheren Stellenwert einnimmt, ist die Frage davor. Ja? Da geht es gar nicht unbedingt um die Frage, wie ernähre ich mich gesund, wie bewege ich mich gesund, wie habe ich genug äh, Ruhe, sondern wie denkst du über deinen Körper? was für ein Bild hast du über deinen Körper und wie denkt Gott darüber? Diese Frage wollen wir uns jetzt am Anfang anschauen und dafür gehen wir in den ersten Korintherbrief. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie gerne mit aufschlagen. Du wirst den Text aber auch mit vorne an der Folie sehen. Ins sechste Kapitel wollen wir uns aufmachen. Und die Empfänger des Briefes, also die Korinther, das waren Christen in einer griechischen Gegend, beziehungsweise in, also heute genau, wäre es dann eben Griechenland, das war Teil von diesem griechischen Römischen Reich. Und die Menschen, die diesen Brief bekommen, die leben in der Zeit, wo viele Leute einen negativen Blick über den Körper hatten. Ja, das galt sowohl für die griechischen Ideologien als auch zum Beispiel für esoterische Strömung wie die Gnosis, die hat den ersten Christen große Probleme gemacht und viele Menschen haben, haben dieses Körperliche und dieses Geistliche getrennt. Ja, der Körper war Materie, Materie ist schlecht und deswegen ist der Körper auch schlecht und das Geistliche, das ist wichtig und das ist gut, darauf kommt es an. Und irgendwie Leben wir in einer ganz ähnlichen Zeit? Ja, wenn ich, wenn ich davon überzeugt bin, dass mein Körper ein Zufallsprodukt von, ähm, ja, von ja, Millionen von Würfeln ist und insgesamt am ähm, Leute so ausgerechnet einen zweistelligen Wert vom Material hat, also 20 Euro oder was weiß ich, da muss ich mir nicht wundern, wenn ich von meinem Körper nicht so viel halte. Also wir sind da, glaube ich, gar nicht so weit von weg von dieser Vorstellung. Naja... Was, was ist schon der Körper? Ja? Der geht eh irgendwann kaputt. Ähm, warum muss ich mir darüber Gedanken machen? Und diese Geringschätzung vom Körper hat zu zwei Extremen geführt. Es gab Menschen, die haben sehr asketisch gelebt. Ja? Die haben gesagt, ich äh, ess nichts, ja? ich äh, halte mich von ganz vielen Sachen fern, dazu gehört dann auch äh, so eine Enthaltsamkeit von Sexualität jeglicher Art. Ähm, die haben sich von allem fern gehalten, haben ihren Körper geknechtet und ähm, das war so ihre Identität. Ja? Dann gab es das andere Extrem und das war besonders ein Korinthenproblem, nämlich dass Menschen gesagt haben, das Geistliche ist wichtig, was ich mit dem Körper mache, ist egal. Ja? Äh, völlig egal, das hat wenig Relevanz. Ähm, und äh, die Folge war, dass diese Menschen in Korinth, das schreibt Paulus dann vorher, ähm, naja, Diebstahl, ähm, Sexualität jeglicher Art und jeglicher Couleur ähm, und ähm, auch das Thema Konsum von allen möglichen Stoffen, das war das Normale, ja? weil es war einfach egal, was ich mit meinem Körper anstelle, für manche war es sogar Teil der Religion, dass ich mich in allen möglichen Exzessen verliere. Das ist die Situation, in der Paulus diesen Text schreibt. Und die Korinther, den schreibt Paulus dann und er sagt, ihr, wenn ihr Jesus angenommen habt, ihr habt ein neues Leben geschenkt bekommen. Ihr seid neue Menschen, ja? ihr habt einen neuen Herrn in eurem Leben ähm, und er möchte euch verändern. Er gibt euch einen Neuanfang und die Korinther fragen sich berechtigterweise, was hat das jetzt für Auswirkungen auf mein Leben? Was denkt Gott über meinen Körper? Und Paulus schreibt dann diesen Text und äh, vielleicht werdet ihr euch gleich wundern, hey, was hat das mit Essen und Bewegung zu tun? Ich lese ab Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Der Körper aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Körper. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Körperglieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Körper mit dir ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Also wir merken, die Fragen, die sich hier stellen, das sind Fragen der Sexualität. Ja, vielleicht ähm, ne, ist jetzt die Frage, okay, was hat das mit unserem Thema zu tun? Das ist ja schon nochmal speziell. Ähm, was Paulus hier in diesem Text klar macht, ist, wie denkt Gott eigentlich über unseren Körper? Das gucken wir uns heute schwerpunktmäßig an. Ähm, also das Thema Sexualität ist hier zweitrangig, aber anhand dieses Beispiels macht er so gut klar, wie sollen wir darüber denken? Ja Und auch die Kapitel vorher und nachher gehen viel um diese Fragen von Sexualität und Ehe das Erste, was Paulus sie sagt, da ist nicht so ganz klar, dieses alles ist mir erlaubt, ist das jetzt was, was er sagt oder ist das ein Zitat, was die Korinther ihm geschrieben haben und er geht darauf ein, ist vielleicht auch nicht ganz so relevant für diese Frage. Das Spannende ist seine Antwort. Und er sagt ihnen, Leute, Es ist, wenn ihr Christen seid, es ist es nicht egal, was ihr mit eurem Körper anstellt. Ja? Es ist nicht egal, wie ihr lebt, sondern er sagt hier zwei ähm, zwei Fragen, die Sie sich stellen können, ist es nützlich, ja, ähm, mag ich das Wort, ist es nützlich für Gott, für andere und für mich selbst und wer beherrscht mich eigentlich? Also wer ähm, bestimmt mein Leben, für wen lebe ich? Das sind die beiden Fragen, die Paulus den Korinthern am Anfang so mitgibt und ähm, ich glaube, die sind für jeden Bereich wichtig, nicht nur für die Frage nach der Sexualität, sondern auch zum Thema Gesundheit und anderem. Ja, ähm, das ist die Frage, die wir uns da stellen können. Und ich möchte zwei Punkte rausstellen, die Paulus hier macht. Ähm, der erste Punkt, der sich durch den Text zieht, ist, Gott hat unseren Körper mit einem Ziel geschaffen. Paulus schreibt in Vers 13, ähm, die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Da geht es um ein Ziel, ja, wofür hat Gott mich geschaffen? Ähm, das heißt, die einzelnen Körperteile haben ein Ziel, ne? mit dem Bauch verdau ich, ist irgendwie logisch, ja. Und er sagt dann, dass Gott den Körper und auch die Speisen zunichte machen wird, dazu gleich mehr. Und dann sagt er, der Körper ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Körper. Das bedeutet, dein Körper hat ein Ziel. Gott hat dich mit einem Ziel als Körper, Seele und Geist geschaffen. Ja? Und zwar für die Beziehung mit Jesus. Das ist das Ziel für dein Leben, das Ziel für deinen Körper, dass du in dieser guten Beziehung mit Gott leben kannst. Darin findest du Erfüllung, findest du deine Berufung. Und das Krasse ist, dass das nicht nur für dieses Leben gilt, ja, sondern Paulus spricht danach in Vers 14 davon, dass Gott uns auferwecken wird, Klammer auf, wenn du Christ bist, Klammer zu. Das heißt, dieses Konzept Körper ist nicht nur für jetzt, sondern du wirst einen neuen Körper bekommen in der Ewigkeit. Ja, also das Ziel ist das gleiche ähm, heute und auch für die Ewigkeit. Ähm, und es wehrt den Körper irgendwie total auf. In vielen Weltanschauungen, auch heute noch in den esoterischen oder in den fernöstlichen Religionen, ist Erlösung ähm, häufig... Ähm, wenn ich den Körper loswerde, ja, dann bin ich irgendwie weg, ähm, dann bin ich im Nirvana oder woanders und das ist Erlösung. Also Erlösung bedeutet, ich werde meinen Körper los. In der Bibel bedeutet Erlösung, ich bekomme einen neuen Körper, lebe in der Ewigkeit, in perfekten Beziehung mit Gott. Das ist das Ziel, das ist das Bild von Körper in der Bibel. Ja? Eine Beziehung mit Gott auf allen Ebenen, Körper, Seele und Geist. Er ist nicht ein Anhängsel von der Seele oder sowas, sondern er ist unfassbar wertvoll. Und David schreibt im Psalm 139 diese Verse, wahrscheinlich haben die viele von euch schon mal gelesen, du bildetest meine Nieren, du wurbst mich in meiner Mutter Leib, ich preise dich darüber, dass ich auf erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Das ist der Körper, ja, ein Kunstwerk von Gott. Und ich weiß nicht, ob du das über dich sagen würdest. Ja? Ich weiß nicht, ob es hier irgendjemanden gibt, der sagt, ich bin zu 100% mit meinem Körper zufrieden und könnte das so über mich sagen. Ja? Ich bin wunderbar, erstaunlich, ausgezeichnet von Gott geschaffen. Ich glaube, das hat, das hat natürlich Gründe. Ja? Unser Körper ist gezeichnet von der Sünde, von der Trennung mit Gott. Es ist nicht alles in Ordnung in dieser Welt. Ja? Es ist viel kaputt und das gilt natürlich auch für unseren Körper. Und trotzdem bleibt es ein Wunder, bleibt es ein Geschenk, das du von Gott bekommen hast. Ja? Dieses Zusammenspiel aus Gewebe, Physiologie, chemischen Prozessen ist genial. Und ich liebe das, das zu studieren und mehr kennenzulernen. Und die Frage ist, ist das das, wie du darüber denkst? Ja? Oder schaust du auf das, was andere Menschen über dich denken oder über dich sagen? Über das, wie du aussiehst, ja? wie du so bist? Geht es dir darum, wie du über dich selbst denkst? Oder geht es dir darum, wie Gott über dich denkt? Denn das ist es, was zählt. Sowohl für deinen Körper, als auch über dein Leben, wenn du eines Tages vor ihm stehst. Ja? Denn Gott hat dir die Verantwortung über deinen Körper gegeben. Ja, das ist ja der, der erste Raum, so, wo wir Verantwortung haben für, für unseren Körper, für uns selber. Und er wird dich natürlich auch zur Rechenschaft darüber stellen, wie du mit dem umgehst, was er dir gibt. Ja? Und je nachdem, wie deine Beziehung zu deinem Schöpfer ist, gehst du natürlich mit dem Körper als Teil des Geschöpfes um. Ja, wenn du eine gute Beziehung zu deinem Schöpfer hast, dann ist doch die logische Konsequenz, dass wir auch eigentlich, müsste man meinen, gut mit dem umgehen, was er uns gegeben hat. Ja, und zum Schlechten natürlich auch so. Gott hat dir den Körper geschenkt als Verantwortungsbereich und er ist wunderbar gemacht und genial. Das ist das Ziel, dass Gott mit unserem Körper hat, diese Beziehung zu Christus. Dann macht Paulus aber ein zweites Prinzip deutlich, und zwar der Körper in dieser Zeit ist vergänglich. Und das ist natürlich auch ganz wichtig zu sehen. Ja? Wir haben diese Bestimmung der Beziehung mit Gott, das ist das Ziel, ja? aber wir werden einen neuen Körper bekommen. Und das, was in dieser Zeit besteht, das hält nicht für immer. Egal, wie gut du versuchst, gesund zu leben, du wirst nie gesund bleiben. Irgendwann, wenn Jesus vorher nicht wiederkommt, werden wir sterben. Dein Körper wird immer mehr kaputt gehen und alles, was wir tun können, ist das Unausweichliche zu verhindern. Ja? Und Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Perspektive Ewigkeit haben und gerade für Menschen, die in Verfolgung leben, ja, die Christen sind und deswegen Schaden nehmen an ihrem Körper, weil sie getötet werden, weil sie verletzt werden, weil sie angegriffen werden für ihren Glauben. Das ist total wichtig zu wissen, hey, es gibt eine Perspektive Ewigkeit. Es ist Teil meines Glaubens, dass ich vielleicht auch körperlich leide für Jesus. Und Paulus macht es dann eben an diesem Prinzip, da er sagt, es gibt Körperteile, also diese kleinen Ziele, sage ich mal, die haben ihre Bestimmung für diese Zeit, ja? zum Beispiel der Bauch, der dient dafür Speisen zu verdauen, ähm, auf eine geniale Art und Weise, aber in der Ewigkeit brauchen wir das nicht mehr. Ja? Jetzt sind wir davon abhängig, ja? unser Leben hängt davon ab, dass unser Bauch funktioniert, aber irgendwann ähm, sind wir nicht mehr davon abhängig, weil Gott dann alles neu macht und wir nicht mehr sterben werden. Jetzt könnte man ja denken, oder die Korinther könnten jetzt auf die Idee kommen, okay, ich habe Sexualorgane, die Sexualorgane haben ein Ziel, ich soll sie verwenden, dann tue ich das auch. Ja? Und dann ist doch egal, wie ich lebe. Könnte man jetzt ja nach diesem Prinzip denken. Und deswegen ist es so wichtig, dass Paulus sagt, es gibt ein großes Ziel und du setzt deinen Körper nur innerhalb dieses großen Ziels ein. Wenn etwas deine Beziehung zu Christus schädigt, ja, das ist ja das, der Körper ist für den Herrn, wenn etwas deine Beziehung zu Christus schädigt, dann entspricht es nicht dem Ziel, das Gott damit hat. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt, ja, Zielverfehlung. Das ist das Prinzip, was Paulus hier so auf den Punkt bringt. Und Gott begrenzt Sexualität auf einen Schutzrahmen, ja. Weil, weil er das geschaffen hat als körperliche und auch emotionale Verbindung zwischen zwei Menschen, wenn ich die immer wieder verbinde, auseinanderreiße, dann nehmen wir Schaden und deswegen hat Gott das auch um unsere Willen in diesen Schutzraum der Ehe zwischen Mann und Frau gestellt. Ja? Alles, was wir außerhalb leben, und das bedeutet Hurerei, also die Porneian im Griechischen, nämlich Sexualität außerhalb der Ehe, alles, was wir außerhalb leben, stört die Beziehung mit Gott. Und deswegen ist das sozusagen ein Missbrauch von dem, was Gott uns mitgegeben hat, weil es vom Ziel des Körpers abweicht. Jetzt kann man natürlich fragen, okay, das ist Thema Sexualität, gilt das denn auch für andere Lebensbereiche, wenn es jetzt um Gesundheit geht? Ja, also wir gehen ja auch noch anders mit unserem Körper um, nicht nur Sexualität. Gilt das da auch, kann es auch passieren, dass wir in dieser Art und Weise davon abweichen? Und die klare Antwort ist ja und nein. Auf der einen Seite ist das Thema Sexualität was Besonderes, weil da eben diese Verbindung entsteht, die in direkter Konkurrenz zur geistlichen Verbindung mit Christus ist. Das schreibt Paulus da ja in Vers 16. Auf der anderen Seite, ähm, oder das bedeutet auch, ähm, das sagt Jesus an anderer Stelle zum Thema Essen, dass ähm, der Bauch einfach dafür da ist. Und Jesus macht deutlich, was ich esse, ja das macht mich nicht angenehm vor Gott oder das schädigt nicht meine Beziehung zu Gott. Ja? Es ist egal, ob du Salami vom Discounter isst oder ob du veganes Tofu isst, das hat nicht unmittelbar einen Einfluss auf deine Beziehung mit Gott. Das ist ganz wichtig. Man kann sich natürlich fragen, okay, was ist jetzt weise? Was, wie sind wir jetzt ein gutes Zeugnis? Wie bin ich ein gutes Vorbild? Aber erstmal darfst du alles essen. Ja? Das ist ganz wichtig, dass die Bibel da keine Einschränkung macht. Hauptsache, du kannst es genießen und bist Gott dankbar für das, was er gibt. Auf der anderen Stelle gibt es durchaus auch Sünde in der Bibel, die mit dem Umgang mit dem Körper zu tun hat. Das Besondere ist aber immer da, wo Gott davon erzählt oder wo Gott darüber spricht über Sünde im Umgang mit unserem Körper, gibt es ein geistliches Problem hinter einem ungesunden Lebensstil. Also nicht alles, ja, wo ich mal irgendwie mehr esse, als ich eigentlich wollte, ist hat unbedingt mit Sünde zu tun, sondern das wo in der Bibel Sünde benannt wird, steht ein geistliches Problem hinter einem ungesunden, körperlich ungesunden Lebensstil. Und das, was dahinter steckt, ist, dass wir uns Erfüllung erhoffen von Dingen, die wir eigentlich in Gott bekommen. Das heißt, es rückt etwas anderes in unserem Leben an der Stelle Gottes. Götzendienst ist nichts anderes, auch wenn wir uns heute ähm, wahrscheinlich nicht mehr so für Statuen ähm, niederwerfen. Aber wenn wir Erfüllungendingen suchen, die uns eigentlich Gott geben möchte, dann ist es nichts anderes. Ja, so wie hier bei der Sexualität geht es natürlich auch in anderen Bereichen. Und ich habe euch mal drei Bereiche mitgebracht, die so dafür relevant sind. Ja, das eine ist das Thema Essen oder Ernährung, ähm, Bewegung und Ruhe. Also das sind so Aspekte, die wir auch durchaus, wo wir was in der Bibel finden, ähm, ist jetzt erstmal unübersichtlich, ich erkläre das gleich, ähm, wo Gott was drüber sagt. Es gibt auch noch andere Bereiche ja, zum Thema Hygiene und auch die Verbindung zwischen emotionaler Entgleisung und Gesundheit, also Jezorn zum Beispiel, hat auch eine Verbindung, ganz spannend, ähm, in den Sprüchen steht da ein bisschen was drüber. Aber ich beschränke mich jetzt erstmal auf diese drei. Und wir finden in der Bibel immer wieder Situationen, wo, wo, wo Gott einen ungesunden Umgang mit dem Körper mit Götzendienst verknüpft, beziehungsweise wo dieser Götzendienst einen ungesunden Lebensstil als sekundäre Folge hat. Ja. Ein Beispiel ähm, ist das Thema Ernährung. Wir finden da meistens ein zu viel oder ein zu wenig. Paulus spricht dann zum Beispiel in Galater von der Völlerei oder dem Trinkgelage. Ja, also davon, da geht es um Alkoholexzesse und er spricht davon, dass es eine Auswirkung ist, wenn meine menschliche Natur über mein Leben herrscht, ja, dann ist die Völlerei oder, das, oder ne, Alkoholexzesse ist eine Auswirkung, also ein Lebensstil, der, der folgt, weil ich irgendwie ein Prioritätenproblem in meinem Leben habe, weil diese Frage, wer herrscht, über mein Leben nicht beantwortet ist. Paulus schreibt dann auch in Philippa davon, ähm, das von Menschen, deren Gott der Bauch ist. Ja, und da merken wir, okay, das ist definitiv was mit Götzendienst. Und da frage ich mich schon, ja, wenn ich angucke, okay, ich esse gerne und ich esse auch gerne viel und ich esse auch gerne schnell und ich esse auch manchmal im Tunnel, äh, habe ich da ein Problem? Ja? Äh, wenn, wenn eigentlich Essen doch oft ein Ausdruck von Gemeinschaft ist und ich bin dann total fokussiert, äh, da stimmt auch was mit meinen Prioritäten nicht. Ne? Und dann lese ich diesen Vers, deren Gott der Bauch ist, Ups, ja, also wir merken, das ist gar nicht so weit weg. Und äh, die Frage ist, steckt da ein geistliches Problem hinter? Das Gegenteil, zu wenig. Paulus spricht von Askese, zum Beispiel an die Kolosser. Äh, ja, da sind Leute, die, die enthalten sich bewusst von Speisen äh, und auch das Thema Sexualität und Ehe. Und er sagt, eigentlich tun sie das, weil sie ihre menschliche Natur befriedigen wollen. Ja, Das ist ein Ausdruck von Stolz. Das hat nichts damit zu tun, Gott gefallen zu wollen oder besonders selbst beherrscht zu wollen, sein zu wollen. Das ist ein Ausdruck von Stolz und auch da steckt was Geistliches hinter. Bewegung, ähnliches Prinzip, zu viel. Ja, wir können in so einen Körperkult kommen und das ist irgendwie diese, dieses Paradox unserer Zeit. Auf der einen Seite haben wir ein Gesundheitsproblem, auf der anderen Seite ähm, gibt es viele Menschen, die sich da total reinsteigern. Wie kann ich mich gesund ernähren, wie kann ich 100% geben, damit ich möglichst viel von meinem Körper habe. Und Gott sagt in Habakkuk, ähm, spricht über Menschen, deren Gott ihre Kraft ist. Ja, also das Thema äh, Sport ist durchaus auch äh, Potenzial, wenn ich wirklich nur mich darauf fokussiere. Ähm, oder auch das Thema Schönheit. Du vertrautest auf deiner Schönheit, sagt Gott dazu äh, zu einem König. Also auch da merken wir, okay, da kann ganz viel ähm, falsch sein an Prioritäten. Gegenteil, Trägheit, Sprüche sind großartig, die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett. Also die Bibel findet da ganz viele deutliche Worte, wo wir merken, uh, äh, da gibt es auch Probleme. Spannend ist auch diese Stelle in Jesaja, ähm, wo Gott sagt, in der Stille und in der Ruhe liegt eurem Vertrauen, äh, in, in der Umkehr und in der Stille liegt, ähm, liegt das Vertrauen ähm, in der Ruhe und um, in, in der Umkehr werdet ihr gerettet werden, aber ihr habt nicht gewollt. Also zu wenig Ruhe, zu viel Aktionismus, zu viel selber tun, kann auch ein Ausdruck davon sein, dass ich Gott nicht vertraue. Ja, also Fazit, ähm, ihr könnt das gerne auch als Übersicht nehmen, deswegen habe ich das so ausführlich dahinter die Stellen ähm, geschrieben. Wie gesagt, schaut euch das später nochmal an, das ist nicht abschließend, aber das ist irgendwie so ein Beispiel, wo geistliche Probleme dahinter stecken können. Und es lohnt sich zu fragen, wenn ich ungesunde Lebensweisen bei mir entdecke, ja, also wirklich so, dass es, dass es immer wieder aufkommt, ja ich merke, ich habe dann einen gesunden, ungesunden Lebensstil in irgendeinem von diesen Bereichen. Lohnt es sich zu fragen, was ist die Ursache? Was steckt dahinter? Ist da vielleicht ein seelisches Problem? Versuche ich durch das Essen irgendwas zu kompensieren? Versuche ich darin Trost zu finden ähm, oder irgendwie ja, Ruhe zu finden, weil, weil meine Seele krank ist, weil mich da Dinge belasten, die ich eigentlich mal angehen müsste. Suche ich mir Wert im Fitnessstudio, damit Menschen mich sehen und denken, was für ein krasser Typ, ja, was für eine schöne Frau, ist das das, was mir Wert gibt? Ja, suche ich da Bestätigung, die mir eigentlich doch Gott geben möchte, der sagt, du bist wunderbar geschaffen und ausgezeichnet. Ja, möchte ich mir vor Gott was verdienen, weil ich, weil ich, Disziplin habe und sage, hey, ich kriege das, ich habe das unter Kontrolle, ich habe mein Leben und meinen Körper unter Kontrolle oder möchte ich mich besser machen als andere Menschen, weil ich mich vergleiche und denke, hey, ich kriege das doch deutlich besser hin als der, ja, Es gilt für ein zu viel, ja, es gilt für zu viel Essen, zu viel Gesundheitswahn, zu viel Ruhe und auch für ein zu wenig. Und die Botschaft ist so wichtig, du wirst in diesem Leben keinen gesunden Körper behalten, egal was du versuchst. Das ist der Fluch der Sünde, der über uns als Menschheit liegt. Gesundheit ist nicht alles, sondern der Glaube an Jesus. Und wenn du merkst, du setzt dein Vertrauen auf etwas anderes, dann ist Umkehr angesagt. Ja? Dann ist das angesagt, die Bibel sagt, hey, komm zurück zu Gott, setz auf ihn dein Vertrauen er verspricht die Erfüllung. Und diese Dinge sind gut, ja, wenn wir sie in der Abhängigkeit von Gott genießen und aus Dankbarkeit zu ihm. Paulus bringt dieses Problem der Sexualität, was wir auch in diesen anderen Bereichen finden können, auf den Punkt, und er sagt am Ende von unserem Text als Fazit, ja, wenn da dieses Problem mit der Sexualität in deinem Leben ist, flieht die Unzucht, also grammatikalisch irgendwie spannend, Ja, aber er sagt, haut ab, ja. wenn da Dinge sind, wenn das ein Götzenproblem in deinem Leben ist, dann flieh davor und er bringt das da auf die Spitze, wenn er sagt, jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Körpers, wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Körper. Ja. Also dieses Vorbeileben am Ziel Gottes mit deinem Körper ähm, ist da direkt verknüpft eben, ähm, dass ich... Mein Körper zweckentfremde, ja, obwohl es eigentlich für was anderes gedacht ist. Oder wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr vor Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit einem Körper. Und plötzlich geht es nicht mehr nur darum, dass Gott dir was gegeben hat, ja, wofür du Verantwortung hast in dieser Zeit, sondern es geht plötzlich auf eine ganz andere Ebene. Und Gott macht klar, hey, dein Körper ist jetzt nicht nur für diese Zeit, sondern dein Körper, wenn du Christ bist, beherbergt den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Ja, es kommt nochmal eine ganz andere Tiefe rein. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann bist du auch Teil einer neuen Schöpfung. Gott hat dich erlöst ja, und Gott wohnt ähm, durch den Heiligen Geist in dir. Wie krass ist das, ähm, wenn man das vergleicht mit diesem Erlösung heißt, mein Körper ist irgendwann weg. Ja? Gott wohnt in uns, ähm, die wir oft einen kaputten Körper haben. Ähm, Paulus vergleicht es das mal, dass ein Schatz in zerbrechlichen Gefäße gelegt wurde. Ja, wie krass wertet das und sein Körper auf, weil Jesus einen hohen Preis dafür bezahlt hat. Denn er als Sohn Gottes, ja, der wirklich in seinem Leben nichts getan hat, was in Gottes Augen falsch war, der dieser perfekten Beziehung zu Gott gelebt hat, also er ist auch genauso mit seinem Körper umgegangen, wie Gott es wollte. Und er hat für dich seinen Körper am Kreuz hingegeben. Ja, für deine Schuld, für meine Schuld, für den ganzen Mist, den wir in unserem Leben haben, hat er körperliche Leiden ertragen, ist körperlich gestorben und hat die geistliche Trennung von Gott ertragen, ist geistlich gestorben, diese ewige Trennung, die wir eigentlich verdient haben, damit wir Rettung erfahren können, damit wir nach unserem Tod nicht den Zorn Gottes für unsere Auflehnung gegen ihn ertragen müssen, sondern ewiges Leben bekommen und einen neuen Körper und wir jetzt schon mit und für Jesus leben können. Und dadurch können wir an jedem Ort, wo wir sind, Gott begegnen. Ja, wie krass ist das, weil sein Geist in uns wohnt. Wie viel weniger Recht haben wir jetzt, mit unserem Körper abwertend umzugehen, wenn Gott ihn so wertschätzt. Weil Jesus mit seinem Körper für uns gestorben ist, leben wir in unserem Körper zu seiner Ehre, indem wir sorgsam mit unserem Körper umgehen. Ja, so könnte man das zusammenfassen. Das bedeutet, ein gesunder Lebensstil fängt damit an, wie denkst du über deinen Körper? Denkst du oder blickst du mit den Augen Gottes auf dich oder mit den Augen dieser Welt? Denn ähm, wir... Leben ja für Gott und mit Gott in unserem Körper. Alles, was du für Gott tust, wo du sagst, hey, damit möchte ich ihm gefallen, damit möchte ich ihm dienen, das tue ich aus Dankbarkeit, tust du ja in deinem Körper. Ja, das heißt, dadurch ist das irgendwie begrenzt. Natürlich hat es eine geistliche Komponente und wir leben mit einem Gott, der mehr tun kann oder von dem wir abhängig sind und nicht andersrum. Aber trotzdem, alles, was wir tun, tun wir indem wir jetzt im Körper sind. Und Paulus ähm, bringt auf den Punkt, was eine angemessene Antwort für diese Wahrheit ist. Er sagt in Römer 12, Vers 1, Ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, die er uns in Christus gegeben hat, eure Körper darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ja? Jesus ist als Opfer für unsere Schuld gestorben. Wir wollen jetzt unseren Körper für Jesus hingeben, als lebendiges Opfer. Wir wollen für ihn leben. Das ist die Antwort auf Gottes Gnade, die, Aktion, die Reaktion auf Gottes Aktion. Er schreibt nicht, gib dein Gehirn für Gott hin, gib deine Gedanken für Gott hin, sondern gib deinen Körper für ihn hin. Das ist alles. Wir leben in unserem Körper für Jesus. Und Gott wird uns auch am Ende für das verantwortlich machen, was wir in unserem Körper getan haben. was ist da jetzt unser nächster Schritt, wie hat es jetzt Auswirkungen konkret auf unseren Lebensstil? Und ähm, es gibt ein grundsätzliches Prinzip, das daraus folgt, ja? ich möchte mit meinem Körper sorgsam umgehen, aber die Bibel sagt wenig darüber, was das konkret bedeutet. Ja, also es gibt wenig Gebote, das darfst du essen, das darfst du nicht essen, das ist gesund, das ist ungesund, so viel musst du Sport machen, so viel Intensivminuten pro Woche. Ja. Das ist alles nichts, wo die Bibel uns klare Aussagen gibt. Das heißt, die Anwendung ist in vielerlei Hinsicht eine Weisheitsfrage. Das ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt Dinge sage, dann musst du das nicht genauso machen. Wenn du es nicht machst, ist das nicht unbedingt ein Problem vor Gott. Ja. Es sind Ideen, wie wir oder nach welchen Prinzipien wir gesund leben können. Und es ist sehr individuell. Ja. Jeder von uns bringt andere Fähigkeiten mit sich. Jeder von uns hat andere Vorerkrankungen, andere Fitness, anderen Stoffwechsel, ähm, andere Lebenssituationen. Manche haben Kinder und haben äh, wenig Zeit. Manche haben keine Kinder und haben auch wenig Zeit. Ähm, ja, Also es ist ganz unterschiedlich was wir so mitbringen, was wir tun können. Ja, und du hast nur die Verantwortung für das, was du tun kannst. Du hast nicht die Verantwortung für das, was du gerade nicht tun kannst. Ja, du hast die Verantwortung für das, was Gott dir anvertraut hat, nicht für mehr und auch nicht für weniger. Und manchmal müssen wir auch aufpassen, ob wir uns da zu viel Druck machen. Manchmal auch müssen wir gucken, ob wir das zu locker sehen. Was wir in der Bibel finden, ist aber diese Ausgewogenheit aus Ernährung, Bewegung und Ruhe. Ja, das finden wir schon ganz am Anfang, wo Gott sagt, sechs Tage habe ich geschaffen, an einem siebten Tag ruhe ich und dann zieht sich dieses Prinzip Sabbat durch die Bibel durch. Ähm, dazu macht dann was ähm, super wichtig, super schwer. Ich blicke äh, ängstlich, vorfreudig auf die Predigt, ähm, aber es ist ein total wichtiges Prinzip. Ja, es geht immer wieder um diese, aus, auf, äh, um diese Ausgewogenheit. Aus Bewegung, aus Arbeit, aus Ruhe und aus Nahrungsaufnahme. Ja, das spiegelt sich auch in unserem Stoffwechsel wieder. Es geht darum, dass ich genau das zu mir nehme, was ich auch verbrauche. Ja, wenn ich mehr zu mir nehme, dann nehme ich irgendwann zu. Wenn ich weniger zu mir nehme, dann nehme ich irgendwann ab. Und bei beiden ja, können wir krank werden. Also das ist so ein bisschen das Grundprinzip, was wir finden. Ähm, für mich ähm, habe ich da so drei, oder in diesen drei Bereichen ähm, habe ich da so Drei Konsequenzen rausgezogen. Ja, beim Thema Bewegung äh, habe ich euch schon gesagt, ich verbringe die meiste Zeit meines Lebens im Sitzen, deswegen muss ich Bewegung aktiv einplanen. Vielleicht ähm, tobst du sowieso schon mit deinen Kindern, ich muss bewusst Sport machen, ja, nicht. Nicht nur, um jetzt nicht krank zu werden, dafür ist es auch wichtig, aber auch, um fokussiert zu sein, um ja, bei Kopfarbeiten auch genug Konzentration zu haben. Ähm, mir hat es geholfen, das an den gleichen Wochentagen zu machen, damit da so eine Routine reinkommt und ich das auch besser machen kann, auch wenn ich gerade mal keinen Bock habe. Ja. Manchmal ist es auch wichtig, Dinge zu tun, auf die man keinen Bock hat. Vielleicht hast du eine körperliche, anstrengende Arbeit, dann kannst du das vielleicht auch ignorieren. Ja. Und es ist so cool, ähm, dass dass Sport uns eine ganz coole Wahrheit über das Leben mit Gott zeigt. Ja, unsere Muskeln funktionieren nach diesem Use-it-or-Lose-it-Prinzip. Wenn du sie nicht benutzt, gehen sie ein. Und das gilt ja auch für die Beziehung mit Gott. Ja. Nur wenn du die Beziehung mit Gott pflegst, dann wird sie auch wachsen. Wenn du sie vernachlässigst, dann wird deine menschliche Natur wieder mehr Raum in deinem Leben bekommen. Ja, und so ähm, Kannst du dich vielleicht, wenn du mal Sport machst, daran erinnern, hey, äh, ich möchte die Beziehung mit Gott pflegen, weil das wichtig ist, damit sie wächst und damit ich Jesus-ähnlicher werde. Thema Ernährung, Ja, wie gesagt, da geht es gar nicht darum, unbedingt zu sagen, das ist super äh, ungesund und das, ist, äh, das darf ich gar nicht essen und davon muss ich mich nur ernähren. Ja, ähm, Wir wissen so ein bisschen aus der Medizin, was ist gesund, was ist nicht so gesund und von den nicht so gesunden Sachen sollten wir nicht so viel essen, von den gesunden gerne mehr, das kennt ihr, ja, da könnt ihr euch im Internet belesen. Ähm, müsst ihr nur aufpassen, ja, fünf Leute haben zehn Meinungen, also muss man immer ein bisschen gucken. Ähm, vielleicht ein Tipp, ja, das hat mir geholfen in der Studentenzeit, was ich nicht einkaufe, kann ich nicht essen. Ja, ist irgendwie logisch. Äh, aber wenn du ähm, Süßigkeiten einkaufst, wirst du sie irgendwann auch essen. Wenn du die Möhren kaufst als Snack, dann ja, genau, ist eine coole Alternative. Ist vielleicht ein einfaches Prinzip, um anzufangen. Was ich nicht einkaufe, kann ich nicht essen. Zum Thema Ruhe, da ähm, hilft mir eine Routine zu haben, ähm, die kann auch die Beziehung zu Gott pflegen. Ich habe jetzt angefangen ein Tagebuch zu schreiben vorm Einschlafen, das äh, ist der Ruhe deutlich zuträglicher als nochmal ein Smartphone zu gucken. Vielleicht ähm, ist da ein Schritt zu sagen, ich mache mir bewusst nochmal Gedanken über Dinge, die ich, für die ich für dich dankbar bin am Tag, ähm, ich bete mit meinem Partner, ich bete alleine. Ja, um so eine Abendroutine reinzubekommen, um gut zur Ruhe zu kommen. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Prinzipien. Wichtig ist, guck, ähm, such dir einen Bereich raus, wo du merkst, da gehe ich nicht so mit meinem Körper um, als wenn der König des Universums mir etwas Wertvolles anvertraut hat. Da möchte ich Schritte gehen, ähm, um einfach ja, einen wertschätzenderen Lebensstil mit meinem Körper zu leben. Es geht nicht darum, dass wir diese Dinge perfekt hinbekommen, ja, wie vielleicht manche Influencer ähm, auf Social Media uns manchmal deutlich machen wollen. Es geht nicht darum, perfekt in diesen Dingen zu sein, sondern anzufangen und Schritte zu gehen. Das ist ganz wichtig. und Das ist ja auch nicht die gute Botschaft, die wir den Menschen mitgeben wollen, die noch keine Christen sind. Ja. Die gute Botschaft ist ja nicht, wenn du Christ wirst, musst du ein perfektes Leben leben, sondern die gute Botschaft ist, Jesus erlöst dich, schenkt den ein neues Leben du kannst ihm ähnlicher werden. Ja, da geht es vielmehr um diesen Prozess, nah bei Jesus zu bleiben, in ihm zu wachsen und das wollen wir auch durch unser Lebensstil und durch unseren Körper ausdrücken. Und wie cool wäre das, ja, wenn, wir, wenn, wenn die Menschen sehen, hey Gott, Gott denkt anders über seinen Körper, er hat gute Gedanken darüber und es gibt eine Alternative zu diesem krassen, ich vernachlässige meinen Körper oder ich drehe mich nur darum, weil Jesus uns frei macht, weil er uns ein neues Leben für die Ewigkeit schenkt. Das ist das, was wir tun wollen. Dafür möchte ich jetzt beten. Äh, steht doch gerne auf. Ben kann nach vorne kommen. Und danach wollen wir Gott loben für das, was er für uns getan hat. Herr Jesus, danke, dass du uns frei machst. Danke, dass du ähm, uns Freiheit schenkst und dass du auch diesen Blick auf das große Ziel richtest. Herr, du hast uns erlöst. Du hast mit deinem Leben für uns bezahlt. Du hast uns ja, Freigemacht für ein Leben für dich. Und wir wollen wirklich als deine Kinder auch darauf antworten. Wir wollen unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist für dich zur Verfügung stellen. Und Herr, du siehst, wo wir damit kämpfen, ja, wo, wo irgendwie unser Umgang mit dem Körper auch Einfluss hat auf die Beziehung zu dir. Herr, wir bitten dich, dass wir ja auch in diesen Bereichen frei werden, dass du Menschen frei machst, da ja, im Einklang mit dir zu leben. Und schenk uns doch eine gute Ausgewogenheit in dieser Spannung. Herr, zwischen ja, dem Wunsch nach Veränderung und gleichzeitig dem Fokus auf die Ewigkeit und nicht auf dieses Leben, gibt uns Weisheit, lasst uns ein Vorbild und Licht sein für Menschen dieser Zeit. Amen.